0: Então seja bem-vindo à conversa improvável, mais uma conversa improvável desta semana. Eu tinha lhe dito que iríamos fazer essa conversa improvável hoje e como já percebeu a pessoa que está aqui ao meu lado é o Rui Ramos, historiador. Um, opinion Maker, mas também uh, um dos elementos do painel do dia D. Aliás, ele era para estar no dia D desta semana, eu pedi-lhe para sair entra, na próxima, entra no fim de semana no domingo, como sabe, nós vamos ter uma edição especial mas precisamente porque eu lhe queria fazer uma entrevista e já vai perceber <risos> porquê. Um, antes de mais, e antes de irmos à entrevista ao Rui, quero lembrar que aquilo que tenho dito já nos últimos dias, nós no dia 30, uh, à noite no dia das eleições, vamos ter um especial, por volta das 20:30 que vai ser um especial do dia D. E depois, às 22 30 vai ser um especial do Think Tank. O Rui vai entrar no dia D. Rui, obrigado por esta conversa. Obrigado, meu. Bom dia. Olha, hum, deixa-me perguntar-te-me um pouco, tu és historiadora, porquê é que não és de esquerda?
1: Uh, nem todos os historiadores têm de ser de esquerda. Aliás, há grandes historiadores que são de, foram de persuasão conserva- conservadora, quer em Portugal, quer Uh, na Europa, desde o Alexandre Colano, que era um liberal conservador, é uh, passando por Sim. muitas outras figuras da historiografia portuguesa e da historiografia europeia, portanto não é obrigatório ser de uh, esquerda para ser historiador, nem para ser escritor, nem para ser jornalista, nem para ser professor universitário, não é obrigatório Embora ser de a esquerda.
0: a mensagem que nos passem às vezes é, é a oposta, não é?
1: Às vezes pode ser que em termos de carreira tenha algumas conveniências, mas em termos de qualidade <risos> e daquilo de, de que fica, eu quase diria que não, também não quer dizer que tenha de ser de direita para ser bom, mas às vezes ajuda porque é só obrigado a trabalhar mais e a tentar ser melhor. Muito
0: bem. Uh, Rui, uh, nós estamos a uh, dois dias das eleições. Temos o país praticamente estagnado há 25 anos uhum. e a razão principal, aliás, hoje de manhã contei, aqui há uns anos em conversa com o antigo Primeiro-Ministro da Irlanda, John Bruton, quando eu lhe perguntei assim, porquê é que vocês crescem tanto e porquê uhum. é que em Portugal está para trás, e ele diz, olha, nós, vocês têm um problema ideológico, têm partidos de extremos e nós na Irlanda não temos, é essa a razão que não estamos a crescer?
1: Nós estamos, de facto, como tu dizes, numa, é numa situação histórica, uh, uh, a nossa... Uh, uh, Se queremos compreender onde estamos, em termos de perspectiva histórica, vamos perceber que este é o período de mais longa divergência em relação à Europa, desde há 100 anos. Temos a maior dívida pública desde o século XIX e uma coisa tem a ver com a outra. A economia não cresce, mas as expectativas mantêm-se e como é que se... faz corresponder uma coisa à outra, isto é, como é que se faz corresponder a expectativas altas uma economia estagnada? Através da dívida e e através das condições de endividamento que foram criadas pela adesão ao euro. Portanto, nós nós estamos nesta situação situação histórica. E agora é é tentar compreender isto e neste momento nós temos duas explicações para isso. Quer dizer, uma é aquela que... vimos uh, induzida pelo ou uh, avançada pelo Partido Socialista e pela esquerda, que é, uh, ninguém tem culpa disto. Uh, é porque não tínhamos as qualificações necessárias durante muito tempo, Sim. é porque somos agora, agora descobriu a oposição geográfica até, ah. é porque somos periféricos em relação à Alemanha, se tivesse mais parte da Alemanha, como se a Irlanda não fosse. Sim, não, e como se nós não tivéssemos perto de uma economia grande como a espanhola, que cresceu sempre mais do que a economia portuguesa nos últimos uh, 20 anos. Portanto, mas dão começamos a dar essas explicações, portanto, nós podemos aceitar essas explicações e então conformamos, não podemos fazer nada. Ou então dizemos, digamos, como te disse o uh, ministro irlandês, se calhar vocês têm um problema de políticas, daquilo que nós hoje chamamos de políticas públicas, de governação. E se temos um problema de políticas públicas de governação, a questão que se deve colocar é não devíamos mudar essas políticas públicas e essa governação. E porquê é que achas que há tanta dificuldade para nós criarmos um
0: corpo de princípios comuns entre a esquerda e a direita para pôr o país a crescer?
1: Bem, por um lado nós temos uma história recente que permitiu, por exemplo, à extrema-esquerda ter uma, extrema-esquerda e ao Partido Comunista ter uma influência na sociedade portuguesa que não é equivalente à que forças iguais têm em outras sociedades, isto é, a nossa democracia começou com uma revolução socialista em 1974, 75, 76, portanto temos esse peso De de gerações que foram socializadas à esquerda e até à extrema esquerda, e continua a ter um um papel importante na vida pública. Portanto, isso arrasta um bocadinho o país para a opinião média nessa direção. E depois temos um partido que, saindo dessa revolução, o Partido Socialista, se imaginou como Partido Charneira, como Partido Central, como uma forma de manter o poder e que está interessado em manter a extrema-esquerda e o Partido Comunista como um peso para a direita que é para aparecer no meio, aliás foi o que o Primeiro-Ministro António Costa fez nestas Sim. eleições, tentou-se manter ali no meio, acusou a Catarina Martins de querer nacionalizar tudo com uma conta abissal e depois acusou o Rui Rio de querer privatizar tudo e portanto a virtude estava ali no meio. Aquilo que nós estamos a descobrir em Portugal é que a virtude não está no meio, não nesse meio. então Eu eu acho que que nós aqui não precisamos descobrir a roda, não precisamos descobrir a pólvora também. Há anos que todos aqueles organismos internacionais que são referência para a discussão de políticas públicas nos vários países, nos... isto é o CDE, a... A Comissão Fum... europeia, a UFM... missão europeia, fundo monetário internacional, nos re... recomendam determinadas coisas, aquilo que nós chamamos desde mil... pelo menos desde 1978, desde o governo de Mota Pinto de 1978, a... 78-79, reformas estruturais. O pacote está lá e, aliás, se nós formos para trás, a ideia de como é que se deve desenvolver o país é muito clara. Através de mercados internacionais, abrindo… Uh, Liberdade económica? Liberalização. É liberalizar, é abrir o país, torná-lo mais competitivo, mais concorrencial. Portanto, Em termos de economia nós sabemos isso e também sabemos que uma economia mais aberta é fundamental para ter também uma sociedade mais aberta e uma democracia funcional e melhores instituições. Isto não é só uma questão económica, porque uma das coisas que nós temos visto nos últimos anos é que a degradação económica leva também uma degradação institucional. Nós também, em termos internacionais, temos mais pontuações de democracia, transparência, corrupção, etc, etc. Portanto, nós sabemos isso. Aquilo que precisamos, de facto, é, que há, é de formar em Portugal uma maioria reformista e, isso não, e agora vem a outra objeção, que é ah, mas as pessoas não querem mudar. Ah, mas as pessoas. Então temos de, nos, temos de ir atrás das pessoas. Ora bem, a política é precisamente uma forma de ir à frente das pois, pessoas. É liderança. É, é liderança, é persuadir, é explicar, é dar até confiança. O pior para, uma, para, para as pessoas é quando se escondem as coisas. é é quando se trata este este programa de reformas como se fosse uma coisa horrível, uma coisa má
0: Rui, tu há bocadinho traçavas o percurso da extrema-esquerda e da esquerda desde o 25 de abril até agora e uma das coisas que dizias era que no no, no passado recente o Partido Socialista trouxe a extrema-esquerda para a área do poder ora, como é que tu explicas uma inversão tão grande porque o doutor Mário Soares foi o primeiro a demarcar e criar aquela linha vermelha entre a extrema-esquerda e entre as forças democráticas porque é que António Costa Rompe com aquilo que é o passado de Mário uh,
1: Bem, o, o Partido Socialista, desde o princípio, uh, sim, uh, exclui o Partido, uh, 76, sim, exclui o Partido, sobretudo a partir de 76, exclui o Partido Comunista do poder, mas não está interessado no seu completo desaparecimento. Isto é, faz ali um, um jogo de contrapeso com a direita, como digo, porque o objetivo do Partido, Partido Socialista é, não é bem aparecer à esquerda, é aparecer no meio. Uh, é o Partido Charneira, era o único partido nacional, o único partido que tinha votos do, do, de Faro até Viana de Castelo. Era esse o partido que se queria mostrar. E para isso, para estar no meio, isto é, para não estar num dos lados, uh, precisava que houvesse à sua direita e à sua esquerda forças com que se pudesse contrastar. Portanto, essa é uma, essa é uma questão. Depois, uh, bem, uh, uh, não, era, não foi. Não foi Primeiro, António Costa não foi o primeiro líder do Partido Socialista a admitir e ir para o poder com o apoio do Partido Comunista depois de 76. Um dos líderes mais moderados, nós poderemos dizer, que o Partido Socialista teve na sua história, Vítor Constância, em 1987, não fez uma geringonça, porque o Presidente da República, Mário Soares opôs, e Mário Soares não sou opôs por causa do Partido Comunista, opôs por causa de um outro partido que faria parte dessa geringonça e de que Mário Soares não gostava nada, que era o PRD, o Partido Renovador Democrático, do General Lianes. Portanto, isto é, o Partido Socialista há muito tempo que tinha essa, digamos, na carteira, essa possibilidade, tal como teve, reparo o Partido Socialista fez alianças com o CDS, fez alianças com o PSD e agora alianças, isto é, acordos, portanto são tudo relações diferentes no, com o CDS em 1978, não é uma coligação, é um acordo parlamentar, mas com ministros do CDS, depois é uma coligação com o PSD em 1983, 85, o chamado Bloco Central e depois agora estes acordos, uh, e depois já há 100 acordos com, uh, parlamentares com o Partido Comunista e com uh, o Bloco de Esquerda. Uh, e, e a razão era muito simples, em 2015 o Partido Socialista queria ir para o poder, precisava de ir para o poder, uh, percebeu que se não fosse para o poder, uh, não só o, o próprio Partido Socialista, mas toda aquela, enfim... O, o, toda aquela área de de, de esquerda iria ser confrontado com um processo reformista que podia mudar muito a a forma, a sociedade portuguesa e a forma como se exerce o poder em Portugal, o Partido Socialista exerce o poder em Portugal através do Estado, de cima para baixo, é assim que o Partido Socialista gosta de estar perante a sociedade portuguesa e portanto precisava de salvar salvar esse esse exercício de poder.
0: Achas que isto tem mudança e já agora o que é que esperas para este domingo?
1: O que é que espero para este. Bem, isto de facto, as forças. Os partidos à direita, que, à direita do Partido Socialista, porque alguns deles não dizem que não são de direita, o PSD, a Iniciativa Liberal, dizem que não são de direita, o Chega e o CDS admitem que são de direita, mas estão à direita do Partido Socialista. Espero, espero que admitam isso, pelo menos em termos, em termos da geografia da Assembleia da República. Estão sentados à, à direita do Partido Socialista. Temos de dizer que eles entraram nestas eleições não da melhor maneira, quer dizer, eles entraram nestas eleições como a esquerda entrou nas eleições de 2015, a prometer devolução de rendimentos. A esquerda entrou a prometer devolução de rendimentos através da reposição dos dos cortes de salários e de pensões, a direita nestas eleições entrou através da redução de impostos, mas é sempre devolução de rendimentos. E E não quiseram explicar mais nada, quando nós comparamos os debates destas eleições, foram debates animados sim, até pelo pelo seu formato mas com debates de eleições anteriores percebemos a pobreza enorme desses debates, em 2011 ou mesmo em em 2002 ainda se discutiram coisas como a reforma do Estado o número dos funcionários públicos, os cortes as gorduras do Estado, lembras-te dessas coisas agora nada, quer dizer, estava tudo bem e a única coisa que se trata é de devolver rendimentos aos portugueses neste caso aqui, através da redução de impostos, portanto, não entraram necessariamente bem e também não entraram necessariamente bem em termos de colocarem em conjunto a questão de substituir esta maioria de esquerda por uma maioria reformista, e e isso isso deveria ser claro, isso não o fez o o PSD, porque admite viabilizar um governo do do, do Partido Socialista, ou admite uma coisa tão digamos tão preocupante para isso, para quem quer uma mudança em Portugal, governar com o apoio do Partido Socialista, isto é, dar direito de veto ao Partido Socialista sobre uma governação supostamente alternativa, depois não o fez também a iniciativa liberal que se apresentou como não é de esquerda, nem é de direita. Digamos que tentou explorar a questão, de, a questão do contraste ideológico entre liberalismo e socialismo. Bem, nós já sabemos que os contrastes ideológicos não são necessariamente sempre contrastes políticos, isto é, é as ideologias ficam muitas vezes na gaveta para, se, para, se, para, para haver entendimentos. E o Partido Socialista, neste caso, e, e isto é preocupante porquê? Uh, isto é preocupante porque o Partido Socialista abriu-se completamente a estes, a estes partidos. É uh, no, uh, uh, António Costa disse que também era. Uh, Liberal, ou seria liberal, se estivesse noutro (risos) país. Portanto, há uma grande abertura. O Partido Socialista avisou, avisou que iria bater à porta destes partidos, e estes partidos não, um disse que abriria a porta e o outro não disse nada, e portanto não, imagina, não sabemos o que, é que vamos, o que é que pode acontecer. E depois, claro, o CDS disse que nunca viabilizaria um governo do Partido Socialista, que nunca contassem com isso para ele, e eu chego, o Chega obviamente, foi António Costa que já o dispensou, Exato. embora como disse o Rui Rio e com, e com razão, não o tivesse dispensado de roubar um futuro governo da direita. Com esses vo- para derrubar um governo da direita, António já Costa conta com os votos do Chega, só não conta, ou, ou não quer é que a direita conte com os votos do Chega para, uh, uh, para governar. Portanto, digamos que uh, uh, estes, estes, os partidos de direita, no seu conjunto, não entraram aqui como podiam ter entrado com a Mas proposta de uma alternativa que... à governação do... Mas achas que o país vai mudar anos. a partir de mim? Eu acho que o país já mudou e por isso é que nós vamos ter eleições, quer dizer, a ilusão de que... Uh, está tudo na mesma, não, porquê que que António Costa, Catarina Martins e Jerónimo Sousa se desentenderam? De repente resolveram fazer partidinhas uns aos outros, não, perceberam, como todos nós percebemos, aqueles, enfim, quem não anda demasiado distraído ou quando está ocupado com outras coisas, que há muita coisa, que há coisas no mundo a mudar, uma delas que é fundamental para um país com a economia estagnada, uma grande dívida e onde os juros aliás os juros baixos dos últimos anos foram a principal razão destes feitos orçamentais das folgas das folgas Portanto, quando de repente aquela criação de dinheiro em que nós e que os bancos centrais a, a que é. os bancos centrais se entregaram nos últimos anos, deram finalmente aquilo que em todos os manuais de economia diz que aquilo dá, que é a inflação, ao um momento em que aquilo vai dar a inflação, eles agora dizem, ah, a desrupção das cadeias… O, uh, o, o cenário mudou, não, o, o cenário mudou, portanto, a partir deste momento não é não vai ser possível governar como se governou nos últimos anos, e, e, e foi isso, basicamente, que se fez isto, e portanto, o país já mudou, agora resta saber é se nós eleitores, vamos mudar também uh, o país para poder enfrentar a mudança do mundo. A mudança do mundo. Tu és um
0: tipo popular, olha, tens mais de 1.100 pessoas a vir isto oh, em direto. Simpáticos. Rui, olha, muito obrigado, ver nos no dia à noite, no dia das eleições à noite, para comentarmos
1: eleições. Uh, 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 no dia 30 lá estaremos, Exatamente. então, para comentar o que é que os eleitores decidiram fazer.
0: Muito bem, olha, quero agradecer a sua participação, muita gente a ver também comentários e dizer-lhe que nós esperamos por si no domingo a partir das 20h30. Muito obrigado, quanto a nós voltaremos a ver-nos no programa da manhã na segunda-feira às, às 8 Não esqueça daqui a bocadinho vamos ter o um webinar sobre inventários. Muito obrigado, tenha um grande fim de semana e vote bem.